gran indignación ha causado entre el feminismo en Colombia unas declaraciones que dio hace poco Gustavo Petro al periódico El País de Madrid, en las que dijo claramente que él solo creía en un feminismo popular. Porque el feminismo, que según él estaba imperando en Colombia, que era enarbolado por mujeres, digámoslo así, burguesas, mujeres burguesas, pues no representaba realmente a las mujeres del pueblo, a las mujeres rurales eh, y a las mujeres que han sido las que más han peleado por sus derechos. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro y eso, mejor dicho, fue Troya. Y en este momento hay un gran debate a nivel nacional en el que muchísimas feministas, inclusive feministas que han trabajado y están hoy trabajando mano a mano con Gustavo Petro desde el pacto histórico, desde todos los ángulos, desde la Colombia humana, ¿sí? están muy molestas con lo que dijo Gustavo Petro. Miren lo que dijo Gustavo Petro. El feminismo se ha quedado como la vieja izquierda tradicional en unas esferas intelectuales de la gran ciudad sin vinculación con la población. Y creo que ahí hay una gran falla que nosotros, no me refiero sino al movimiento, tiene que resolver. Porque eh, hay que construir una agenda de las mujeres de Colombia. Y a ese tipo de cosas he venido llegando, pero no de la mano del feminismo, que no ha planteado esos temas. Es que ha aparecido, digamos, una agenda que yo llamo feminista, pero que le pongo un apellido, feminista popular, que me parece nos acerca más a la posibilidad concreta de que la mujer en general tenga poder dentro de esta sociedad. Por eso, en a fondo, Hemos invitado aquí a cuatro feministas, que además son mujeres de izquierda, ¿sí? algunas de ellas muy, pero muy cercanas a Gustavo Petro para tocar este tema. Bienvenida, Sara Tufano, socióloga feminista, que además de ser columnista del tiempo, pues es también precandidata por el polo democrático a la lista del pacto histórico que enarbola Gustavo Petro. Yo me imagino que eso es lo que es ser uno cercano de Gustavo Petro, ¿o me equivoco? Hola María Jimena, muchas gracias por la invitación. No, claro, yo soy cercana al proyecto político de Gustavo Petro y lo defiendo y lo apoyo. Está también desde México Catalina Ruiz Navarro. Ustedes la conocen también, feminista, mujer de izquierda, diría yo, columnista del diario El Espectador y cofundadora y directora de Volcánicas, pero además también de otro colectivo feminista que se llama Viejas Verdes. Han contribuido muchísimo, muchísimo al mito colombiano y por cuenta de eso tiene muchos problemas legales, por lo demás. Bienvenida aquí a Fondo. María Jimena, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Nuestra otra invitada es Susana Muhammad, una persona muy cercana a Gustavo Petro. Fue su secretaria de Medio Ambiente cuando Gustavo Petro fue alcalde y hoy es concejal de Bogotá de la Colombia Humana, desde donde ha hecho unas peleas muy duras, muy duras. Hoy participa en A Fondo desde un poste, que es el único sitio creo que hay alguna señal Esperamos que su señal, así como sus peleas que está dando allá, sean fuertes. <ríe> Bienvenida, Susana. Hola, María Jimena. Un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación que me, me enaltece y me honra mucho poder estar discutiendo estos temas en este espacio. Y también tenemos a Ángela María Robledo, que es una feminista de vieja data, 
psicóloga, docente, que tiene actualmente una curul en la Cámara de Representantes, que está cuestionada, pero que ahí está. Es ella, yo creo, que la causante de la frase que nos tiene hoy en esta discusión dicha por Gustavo Petro en esta entrevista. Cuando se dice el propio Gustavo Petro que hay una diferencia entre el feminismo, que es el feminismo rural, el feminismo de las mujeres de base y el feminismo que enarbolan ciertas mujeres burguesas como Ángela María, digámoslo así. No dijo su nombre, pero todos sabemos que el dardo iba para Ángela María Robledo. Bienvenida, Ángela María. María Jimena, muchas gracias. Una maravilla estar aquí en estudio. Es lo primero sí. que celebramos. Entonces vamos a la primera pregunta que la planteó el propio Gustavo Petro y se las pongo y se la expongo aquí de manera cruda. ¿Qué opinan de esta visión nueva que tiene Gustavo Petro sobre lo que es realmente el feminismo? Él habla es solamente de un feminismo popular y más o menos como que descabeza este movimiento de feministas integrados por ustedes, que son las feministas que están enarbolando ese movimiento. ¿Qué le dice usted, Ángela María, a Gustavo Petro? Pues lo primero es que Gustavo olvida las luchas de hace muchas décadas de las mujeres en Colombia. Eh, un hecho emblemático, la huelga de las mujeres en Medellín, eh, liderado por Betsabe Espinel, la llamada hilandera, que salieron a reclamar cerca de 400 mujeres el derecho a, a un trabajo digno. Olvida la lucha de las mujeres campesinas de Anmusic, Hoy muchas de ellas, en un, por ejemplo, conozco el colectivo de las mujeres que tuvieron que salir, María Jimena del País, algunas eran de la UP, luchaban por el acceso a la tierra. Olvida los trabajos de Yamile Salinas, por ejemplo, una mujer que se la jugó no solo desde la academia, sino desde el trabajo con las mujeres para el acceso a la tierra y Magdalena León. Y olvida de manera fundamental mi trabajo en el Congreso de la República. Es que yo he sido una de las personas que ha planteado la urgencia de reconocer el valor del trabajo de cuidado, de la economía de cuidado. Fui la autora del Sistema Nacional de, de Cuidado que quedó incorporado en el Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos, que no se ha desarrollado. Olvida mi trabajo con mujeres del sector agrario durante todos estos años. Hace no más dos semanas con Aida Bella hicimos un debate sobre el acceso a la tierra de las mujeres. Entonces, de un plumazo y desde plataforma se olvida, Gustavo, de esta tarea y olvida que en mi campaña con él 10 puntos que quedaron marcados en una camiseta que él casi que usó en Casa Ensamble, donde está el tema de la mujer rural. Entonces, establece una división ficticia en los feminismos de hoy en día que se llaman feminismos de frontera, que son interseccionales, que tienen luchas de clase, de género, de etnia y de raza. A diferencia de Ángela María, Sara, tú me dirás eh, si me equivoco, pues tú sí tienes una cercanía pues, muy estrecha con Gustavo Petro. ¿Cómo es eso de ser crítico siendo del, dentro o estando dentro del petrismo? Sí, pues mi caso es... Pues es muy diferente, obviamente no tengo toda la trayectoria de Ángela María eh, y yo de alguna forma después del, digamos, de ese matoneo de la Colombia humana yo decidí irme para el polo, pero yo sigo ¿Por qué? apoyando. ¿Por qué hubo matoneo? No entiendo. No, porque esta conversación sobre el feminismo realmente tiene un origen 
eh, con la decisión de muchas mujeres feministas y no feministas en el 2019 no, de no apoyar la candidatura de Holman Morris. Holma Morris. Ahí uh -huh. empieza todo. Pero a mí lo que me parece interesante es que yo no creo que Petro esté olvidando, sino que él desconoce estas luchas. Realmente él dice algo muy, dice algo muy, muy evidente y es que él, él dice que a esos temas, por ejemplo, de las mujeres rurales, del acceso a la tierra para las mujeres, no llegó de la mano del feminismo. Y además agrega que no ha planteado esos temas y eso es absolutamente falso. O sea, que él no haya llegado a esos temas de la mano del feminismo no significa que el feminismo no haya planteado esos temas en su origen. Pero yo quisiera aquí ahondar como en la parte política de esto, porque yo sí creo que hay que desarrollar un feminismo popular, que no es la Colombia humana, no es Petro el que ha creado ese, ese término, ni mucho menos él lo ha desarrollado, sino que muchas mujeres en Colombia, en América Latina, ya lo han venido desarrollando, en los movimientos de izquierda que él aquí está denigrando de ellos, eh, los movimientos, eh, partidos marxistas, las mujeres en esos partidos ya estaban tratando de vincular el tema de la clase social con el tema del género y además de la raza. Entonces esa es una discusión larguísima que yo creo que Petro pues, debería informarse ahí. Pero lo más interesante es que ese feminismo popular que nace en las veredas, en los barrios populares, el, es el feminismo negro, el feminismo indígena, eh, las mujeres eh, que luchan contra el extractivismo, las mujeres campesinas, ese feminismo popular se contrapone o rechaza esa división creada en los movimientos tradicionales de izquierda, en donde siempre nos han dicho que hay unas luchas que van primero y que las luchas de las mujeres van después. Es decir, hay unas luchas principales. Ah, y, porque y, primero va la lucha de clases. De clases. Primero primero va la sigue lucha siendo, de clases. Claro, sí. sigue siendo un mm. planteamiento y, de un y, marxismo muy tradicional que las mismas marxistas feministas han señalado que hay que uh -huh. conjugar una I. Claro, pero el solamente, tema de clases, pero también la reivindicación de este otro tipo es solamente para de terminar derechos. esa idea. O sea, que Petro plantea el feminismo popular, un feminismo que va en contra de esa jerarquía, pero al mismo tiempo la izquierda en Colombia, así no se declare marxista, sigue haciendo eso. Por ejemplo, los, los líderes del polo, del, de la Colombia humana, los líderes hombres, siguen diciendo que lo principal en Colombia es vencer el uribismo, es el antiuribismo y que después veremos cómo se solucionan los problemas de las mujeres y eso es absolutamente falso. Entonces ahí se sigue creando una división a pesar de decir que ellos no creen en esa división. Catalina. Eh, bueno, yo lo que veo... Con estas declaraciones es una estrategia del patriarcado de toda la vida que es dividirnos entre feministas buenas y feministas malas. Entonces hay unas feministas malas que son eh, las burguesas intelectuales que están desconectadas de lo popular. Y, y yo quiero decir hay una cosa. Sí es cierto que hay feministas burguesas intelectuales en las ciudades. Eh, supongo que, o sea, es, eh, eh, ese guante creo que a mí me cae, pero eso no quiere decir que uno tenga Se que estar de luchas populares. Eh, cuando Petro dice eso, entre muchas cosas que yo no creo que es que se le olvide, no las desconozca, yo creo que es que no le importa, pero si hay un país en donde hay unos vínculos entre esos feminismos académicos de las ciudades y los feminismos populares de la ruralidad, ese país es Colombia, 
que pasó por un proceso de paz que implicó una articulación de todos los grupos en toda la diversidad del movimiento feminista desde mucho antes de que se soñara el proceso de paz. Entonces, esa cosa, si bien podría ser cierta, no necesariamente es cierta para Colombia, pero es que hay unas feministas malas que son las que critican las cosas que hace Petro, entonces son burguesas intelectuales. Y hay unas feministas buenas que son las populares, pero esas feministas, ¿quiénes son y dónde están? ¿Y dónde están en esa campaña de Petro? ¿Y Petro cuándo habla con ellas? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque si Petro está tan clavado con que los feminismos populares son la respuesta, pues que se quite de en medio y que ponga de candidata presidencial del pacto histórico a Francia Márquez. Pero obvio no, porque él no va a dejar ir el poder por los feminismos populares, ni más faltaba. Eh, y hay una cosa eh, performática en esta respuesta de Petro que nos habla mucho de que él puede meter muchas cosas que vayan de acuerdo a la agenda feminista en su programa, pero que eso no lo hace feminista y que tiene que ver en, la, en, en lo que él hace en el gesto de esta respuesta, porque lo primero que hace es venir a mansplicarnos el feminismo, o sea, a darnos una explicación no pedida sobre cómo hacer feminismo, eh, que es algo que tienen por tradición hacer los hombres machistas. Eh, viene además a explicarnos mostrando un desconocimiento profundo de lo que está pasando en el movimiento y los movimientos feministas colombianos. Y además cierra magnánimamente dándonos el apellido, porque él como patriarca entonces llega y dice que nos va a dar el apellido feminismo popular, que me parece que es un gesto de, de arrogancia muy profunda, que habla de unas ideas machistas muy profundas que le hacen pensar a él que nos puede explicar esto, que puede opinar de cosas que no sabe y que además puede venir a darnos el apellido y que divide mujeres feministas buenas y feministas malas. Entonces los machos de izquierda tienen unas cosas ahí tradicionales, como que van y le critican el machismo a los machos de derecha, pero a sus amigotes dentro del partido que son machos y que están acusados por violencia les dan el beneficio de la duda. Entonces, y, 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 y empiezan a tomar unas posturas así. Entonces, buenas feministas, buen feminismo, el de Gustavo Bolívar que quiere echar cháchara con nosotras, eh, mal feminismo, el de las mujeres que le han reclamado a Petro que no ha sido consecuente en sus acciones con las cosas que cuando se llena la boca de feminismo. Eh, y esa es una estrategia en la que no tenemos que caer, porque además también es una estrategia de la derecha. Bueno, Susana, su percepción sobre el feminismo popular. Entro a decir que, eh, pues creo que lo primero que hay que decir es que Gustavo Petro debe realmente entrar a conocer el contexto histórico del feminismo en Colombia y en América Latina. Eh, y creo que los líderes eh, en Colombia Humana eh, y las lideresas de Colombia Humana debemos entrar a conocer esa profundidad, porque cuando uno habla sin contexto, pues definitivamente se equivoca. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Gustavo Petro en esas declaraciones. Ahora, lo segundo, para también dar el contexto, de sus declaraciones visto un poco desde adentro en las reflexiones y el trabajo que se ha venido haciendo en Colombia Humana, pues hay que decir que se han dado múltiples debates al interior, han surgido nodos, nosotros nos organizamos por nodos autogestionados por las ciudadanías con diferentes perspectivas del feminismo, muchas veces en choque y contrarias, pero sí ha habido un punto de convergencia y creo que es como el camino que está encontrando Colombia Humana de su identidad partidista eh, o de, como movimiento social y político 
de buscar realmente eh, ese feminismo popular que significa la eh, visión y percepción de las mujeres de la base, tanto en las ciudades como en el campo, sobre su propia, eh, sus propias reivindicaciones sociales y que a partir de allí se pueda construir una agenda programática y una agenda política pública que responda principalmente a eso. Pero cuando eh, vamos a hacer trabajo político eh, en grandes sectores eh, de mujeres de la sociedad colombiana, pues todavía en Colombia hay un conservadurismo y un machismo estructural que está también obviamente pues en la estructura de la general de la sociedad. Yo creo que lo que Colombia Humana como movimiento político ve como espacio político de trabajo por su carácter popular, es un movimiento, digamos, donde su base eh, social y política está en las bases populares, de allí se construye el movimiento. Claro. Usted dice que a Gustavo Petro lo sacaron de contexto en la entrevista en el tema del feminismo o que Gustavo Petro no tiene el contexto del feminismo dentro de su discurso político. No, yo creo que por un lado Gustavo Petro no tiene el contexto del feminismo, eso hay que decirlo con claridad. Pero por otro lado también, eh, pues poner de presente que Colombia está buscando, Colombia Humana está buscando su identidad como movimiento en esta controversia en que eh, feminismo, eh, digamos, se va a inscribir como movimiento. María Jimena, pero yo quisiera, a propósito de lo que dice Susana, recordarle que nosotras tuvimos una reunión en la Casa de la Mujer con una cantidad de mujeres y con Gustavo Petro cuando Gustavo apoyó a Holman Morris. Uh -huh. Y recuerdo muy claramente que Gustavo dijo, yo he sido un guerrero, yo he sido un machista. Esto lo dijo en el 2019. Yo estoy absolutamente dispuesto a entender qué significa el feminismo, porque el asunto no es solo de las mujeres, es una visión de sociedad, es una visión de sociedad emancipatoria, uh -huh. de alguna manera subversiva frente a muchos órdenes del patriarcado. Eh, Susana, y, y recuerdo la intervención de Susana que fue muy interesante en este sentido. Ella le decía a Gustavo, hay que mirar y aprender. Esto fue en el 2019. O sea, yo, yo me pregunto si en esta entrevista Gustavo Petro lo que está haciendo es preparando su acercamiento con los cristianos, porque los movimientos cristianos de ultraderecha, antiderechos, han sido absolutamente devastadores Vamos. con el feminismo, con ese asunto de la ideología de género. Alejandro Gaviria dijo aquí en una entrevista en A Fondo que él era mucho más progresista que el propio Gustavo Petro, que es el candidato de izquierda. Y prueba de ello dijo que él había tenido oportunidad de hablar con Gustavo Petro en un debate e insinuó, oígame bien, que Gustavo Petro estaría en contra de la despenalización total del aborto. Miren lo que dijo aquí en A Fondo Alejandro Gaviria. Voy a hacer una confesión, María Jimena. Eh, yo creo que yo soy más progresista que Petro, mucho más. <risa> ¿Por qué? A ver. Yo tuve una conversación con Petro en el mes de abril, interesante, eh, programática. En algún momento en medio de la conversación yo hice un inventario de las libertades individuales que me parecen importantes y mencioné los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo. Y él me miró y me dijo, ese tema no, de manera bastante enfática. Y no sé si uno puede llamarse progresista si de alguna manera no está del lado correcto, lo voy a decir de esta manera. Y es que uno no puede ser progresista y no puede ser feminista sin una agenda clara en los derechos sexuales y reproductivos. 
Eso acerca a Petro a Alejandro Ordóñez. Sara, ¿es eso verdad? ¿Gustavo Petro es un arteabortista? No me suena. Claro que no, eso es absolutamente falso. Eh, y yo creo que pues hay unos sectores políticos, en este caso Gaviria, claramente, y también algunos sectores de derecha que están aprovechando estos diálogos, reuniones que está haciendo Gustavo Petro, no el Pacto Histórico, sino Gustavo Petro, con sectores cristianos para decir pues, que él ha retrocedido en materia de derechos. Lo, lo que sabemos es que primero no se sabe si ahí hay un acuerdo programático. Yo lo que veo es que son unas reuniones con algunos personajes que claramente a uno no le gusta, pero pues el país está lleno de personas que a uno no le gustan y que pues Petro está tratando de aproximar. Yo, la crítica que yo hago con respecto a eso es que es, no hay una política concertada del pacto histórico en, para coordinar esos diálogos, sino que parece ser como eh, iniciativa solamente de Gustavo Petro. Entonces ahí falta una, una política concertada del pacto histórico, pero también creo que a pesar de esas aproximaciones, eh, Gustavo Petro siempre ha sido muy explícito en decir que él defiende la Constitución del 91 y pues que obviamente va a defender la Constitución y en materia pues de, de los derechos de las mujeres no va a haber un retroceso con respecto a eso, sería imposible. Y claramente como acá los políticos hablan de votos, pues obtener votos eh, de un sector pues no puede implicar perder votos de muchísimas personas. Claro. Las mujeres somos el 52% de la población y yo creo que muchos líderes de izquierda todavía no han entendido eso. Cuando ellos plantean como la principal, principal bandera de la política colombiana el antiuribismo, no saben que eh, desconocer las reivindicaciones de las mujeres tanto dentro de los partidos como fuera de los partidos pues significa perder el apoyo claro, del de 52% de la población en esa lucha que ellos quieren dar pues antiuribista y de transformación del país. Uh -huh. Entonces yo sí creo que eso es absolutamente falso y pues hace parte de, de una campaña sucia que me imagino que será incrementar en la medida en que avance la, la, la campaña. Ángela María, usted que estuvo tan cerca de Gustavo Petro en la campaña pasada, ¿usted cree que Gustavo Petro, que es el candidato de izquierdas, se opone, como insinúa Alejandro Gaviria, a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y al aborto? Yo acompañé a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial. Yo he sido una mujer que en el Congreso de la República he trabajado por no solo... Eh, cumplir la, la, inter, la interrupción voluntaria del embarazo, que hicimos un programa contigo, María Jiménez, sí. hace un tiempo y no se cumple, sino ir más allá. O sea, como lo que, que se está proponiendo a la despenalización. En este momento, momento total. Total. Ca causa o sea, justa. No es suficiente que Gustavo Petro diga que va a cumplir la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Aquí hay que preguntarle a él, a Alejandro Gaviria, a Sergio Fajardo, porque son muy tímidos cuando se les pregunta por esto y a la ultraderecha del uribismo ni se diga sobre este derecho que tenemos las mujeres. Eh, con ejemplos tan cercanos, bueno, como el de México y el de Argentina, después de una lucha enorme. Y Gustavo Petro fue contundente en esos distintos escenarios que el derecho de las mujeres era a decidir sobre su cuerpo. Por eso estoy de acuerdo con Sara. Aquí hay una declaración de Alejandro Gaviria que es verdaderamente... No estuvimos en esa reunión con Petro, pero que yo no creo que sea así porque iría en contra de lo que Gustavo hizo incluso desde la alcaldía, que fue crear la Secretaría de la Mujer, un hito, digamos, en la ciudad, que es muy interesante y que hay que reconocerle que lo hizo él con muchas mujeres del sector intelectual y popular de Bogotá. Eh, Susana, 
Sí, es muy importante. Yo creo que tenemos que poner en perspectiva eso de que el 52% de la población son las mujeres y que entonces una posición u otra iría en contra de ese 52%. Creo que ese, digamos, es un reto mayúsculo y es que las mujeres son absolutamente diversas y están atravesadas por todas las ideologías. Yo no sé cuál es el porcentaje, no, no conozco una encuesta eh, que nos ayude a entender cuál es el porcentaje de mujeres en Colombia que hoy tienen una perspectiva, llamémosla de alguna forma más progresista de la vida, mujeres que tengan una perspectiva más conservadora, más acercada al catolicismo, cómo se distribuye eso regionalmente, cómo se distribuye eso eh, en estratos eh, o, o, eh, sociales, en términos étnicos. Entonces creo que, el, digamos, las mujeres, ese 52% es un universo tan diverso como el país. Susana, muy interesante lo que usted dice sobre esa diversidad que debería haber y esa entre las mujeres del 52% que son las votantes y la necesidad de que los partidos como el de Gustavo Petro pues las integren a todas. Pero yo le estaba preguntando sobre el aborto. ¿Cuál es la posición de Colombia Humana sobre el aborto? Yo creo que nosotros tenemos que apoyar la despenalización total del aborto. Es más, la bancada de mujeres de Colombia Humana, Unión Patriótica, aquí en el Consejo de Bogotá, hicimos el debate sobre el tema del aborto en Bogotá y de, la, de los derechos de las mujeres eh, y nos enfrentamos. Obviamente enseguida metieron la proposición los cristianos y nos enfrentamos al debate. Eh, yo creo que un proyecto progresista y, y Colombia Humana con su precandidato presidencial tiene que defender la despenalización total del aborto. No tiene ningún sentido esa situación con tres causales que realmente ni se respetan eh, y, se, y se pone un montón de obstáculos, eh, ahí sí que del patriarcado en todo el sistema para evitar ese derecho eh, que yo creo que tienen las mujeres frente a miles de situaciones de los derechos sexuales y reproductivos. Y eh, vamos a trabajar duro para que eso evidentemente quede explícito en el programa de gobierno. Me parece que es ahí estaremos, ahí estaremos con ustedes ahí en, en, en esa pelea, Susana. Hey, yo le quería dar la palabra a Catalina, que está desde México acompañándonos. ¿Usted qué opina? Justamente quiero eh, hablarles un poco del caso mexicano y de lo que pasó acá, porque estas son cosas que se repiten y se repiten en todas las izquierdas de la región. Eh, y es que creo que de muchas maneras en campaña instrumentalizan la agenda feminista. Acá tenemos a, tuvimos a un candidato como Andrés Manuel López Obrador que ganó por elección popular de forma abrumadora y entre sus eh, temas de campaña claves estaba despenalizar aborto en todo el territorio de México, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI, bueno, hasta había banderas eh, arcoíris en el cierre de su campaña y eh, te diré que casi todas las feministas en México pues decidieron votar por él porque la otra alternativa era una alternativa de ultraderecha, conservadora, en términos sociales. Uno como feminista suele estar haciendo un voto pragmático por el, por el que, con el que te va a ir menos peor. Eh, pero digamos que en el caso del proyecto de AMLO, tú veías a todas las feministas convencidas y a los seis meses de gobierno resulta que las feministas éramos una de las fuerzas de oposición de AMLO porque estaba haciendo comentarios machistas, porque todas esas promesas de los derechos de las mujeres pasaron a un nivel secundario, entre otras cosas, porque para ganar tuvo que hacer alianzas con grupos cristianos y religiosos que ponen muchísimos votos, definitivamente ponen más votos que las feministas en estos momentos 
momentos en México y en Colombia, y a la hora ya de mirar el poder, pues esas alianzas valieron más que las promesas que nos hizo a las feministas. Y eso sucede una y otra vez. Entonces, no porque esté la agenda programática, que yo creo que, la, que, que programáticamente el feminismo y la izquierda se dan la mano y es el proyecto político en donde las ideas feministas caben. El problema es que en la práctica pasa lo de siempre. Primero la lucha de clases y luego el feminismo. Primero resolvemos llegar al poder y luego vemos lo de tu aborto. Y entonces lo de dar al aborto se vuelve una cosa opcional y comodín. En algunos momentos lo decimos, en algunos momentos no, según cómo nos convenga, porque es un tema que es polarizador, pero que está totalmente instrumentalizado en las campañas. Y eso fue lo que pasó con López Obrador y, y yo creo que es algo que perfectamente podría pasar por Petro, con, con Petro. ¿Por qué lo digo? Porque a ver, yo quisiera ver como feminista acciones que me muestren una convicción de que está comprometido con sus derechos. Eh, y esas acciones yo no las he visto, pero veo declaraciones como estas que me dicen, pues este man no entiende qué está pasando en el feminismo en Colombia. Entonces es difícil hacer políticas feministas y ejecutarlas si no tienes feministas en tu campaña, si no tienes feministas en tu partido, si no estás promoviendo esos liderazgos feministas alrededor tuyo. Sí, exactamente en ese sentido yo quisiera complementar bueno, lo que dijo Susana que me estaba contestando a mí sobre el 52% y yo, yo creo que tengo una posición política diferente a la que hay usualmente en la izquierda y es que ese argumento, ese argumento de que bueno, el 52% claro, somos mujeres diversas, etcétera es un, muy parecido a lo que decía el centro en las elecciones pasadas, la campaña de Fajardo, cuando decía que Colombia no está preparada para un gobierno de Gustavo Petro. ¿Sí? Ese, es, ese es decir que las mujeres, como hay mujeres conservadoras, hay mujeres católicas, hay mujeres somos totalmente diferentes, es decir, las mujeres no están preparadas para una agenda progresista. Y eso es absolutamente falso. Y por eso Petro está hablando con los cristianos. Las mujeres también podemos hablar con otras mujeres y nos podemos encontrar. Y de eso se trata el feminismo popular. Es que esa es la base del feminismo popular. Entonces, ¿de cuál feminismo popular están hablando? Entonces, yo quiero aquí mostrar cuál es la estrategia política detrás de eso. Si bien, pues yo soy socióloga, conozco muy bien que la sociedad está dividida en clases sociales. Y si bien hay unas feministas eh, académicas de clase media, de clase media alta y hay otras mujeres que llegaron al feminismo eh, a través de su lucha campesina a través de la lucha contra el extractivismo en las, en las veredas, en las reivindicaciones en los barrios populares eh, hay, hay, cosas, hay cosas que nos unen en, entre las mujeres y si bien digamos llegamos eh, de maneras diferentes y hay unas diferencias de clase yo lo que creo es que lo que está haciendo un sector de fanáticos y de fanáticas de la Colombia humana es crear una división ficticia diciendo que es una división de clases. O sea, nosotros somos acá nosotros el pueblo, el, el campo popular y ustedes pues son las burguesas, feministas, estrato 10, etc. Y, eh, pero la, verdad, la verdadera división no es, esa, no es esa división de clases. ¿Por qué? Porque cuando yo en el 2018 apoyaba a la Colombia humana, yo seguía siendo de clase media y yo seguía siendo una feminista mucho más privilegiada que otras y a mí nunca me criticaron. En ese momento yo no era una enemiga ni era una amenaza. ¿Dónde está la barrera 
en, en este sector fanático de la Colombia humana, en la crítica que uno le hace a Petro. Porque es que en la, en la Colombia humana, por, digamos, cosas de la, de la organización como se ha organizado, pues le tienen mucho temor a la crítica porque piensan que es una manera desleal eh, pues de acercarse a, a, a Petro, a un líder como Petro. Entonces, cuando uno empieza a criticar, automáticamente empieza a mostrarse como si fuera una división de clases, pero realmente es como el límite que la Colombia humana está marcando con las personas que son críticas con su, eh, con su proyecto. Y eso me parece algo muy peligroso. Me parece que Petro no se ha dado cuenta del peligro que ese sector fanático le está haciendo, no solamente para la campaña, sino para cuando llegue a la presidencia, si, si, si llega. Y, eh, y yo creo que ese, ese sector fanático lo que está haciendo es creando justamente una división ficticia donde no la hay, porque hay un grupo que piensa que con la incursión de nuevos liderazgos, sobre todo femeninos, va a perder el poder dentro de esa estructura. Y yo creo que ese también es un debate y eso lo que está generando es violencia política contra las mujeres. Y ahí yo retomo lo que estaba diciendo Catalina. O sea, tú no puedes hablar de feminismo popular y hablar de una lista paritaria y cremallera cuando dentro de tu propio movimiento tú no estás tomando acciones para erradicar la violencia de género o para erradicar otro tipo de violencia. Eso es completamente lógico y por eso yo creo que Petro necesita rodearse de mujeres feministas que estén pendientes de todo este tipo de situaciones y que esto pues no se salga de las manos en términos de violencia política. Yo quisiera, frente a esa línea de lo que dice Sara, pues decir que sería un retroceso con respecto a lo que ocurrió en el 2018. Es que en el 2018 eh, el apoyo a Petro de mujeres fue absolutamente múltiple y diverso y nunca nos dijeron a quienes veníamos de la academia o de un mundo que eran burguesas, que, que éramos burguesas, por el contrario, los, los acuerdos que hicimos en tantos lugares de Colombia, porque mientras Petro estaba en una tarima, yo llegaba a muchos lugares con mi cuaderno, como suelo sí. hacerlo, a recoger tareas y propuestas y logramos 10 puntos de acuerdo. O sea que a mí me parece que en esa línea es un retroceso con respecto a lo que hicimos en, en, en la Colombia humana, que era una campaña con una agenda feminista muy fuerte. Y esto tiene un origen en algunas de las declaraciones primeras cuando yo salí de Colombia humana con ese matoneo que denuncié en uno de tus programas que yo consideré uh -huh. violencia política de Gustavo Bolívar, el primero que habló de un feminismo popular dentro de Colombia Humana y el maíz fue Gustavo Bolívar. Y yo le decía, bueno, ¿dónde tú aprendiste feminismo para venir a romper una tarea que veníamos? Porque los feminismos de frontera hoy en día no establecen estas diferencias, reconocen esta diversidad, esta diversidad que enriquece. Porque es que decir que las intelectuales somos unas viejas de, de vieja izquierda, así pues de mandar a meternos a un closet en lugar de eso, lo que, lo que se perdería fue lo que ganamos en las elecciones del 2018. Eh, y ya para terminar, yo creo que este es un tema, pues estamos hablando de unas declaraciones que hizo Gustavo Petro, pero realmente las otras campañas pues eh, han desconocido olímpicamente, por lo menos en, el, en la campaña de Gustavo Petro se está planteando pues esta discusión y me parece interesante porque nos da pie para entrar en el verdadero debate de fondo. Pero en las otras campañas yo les pregunto, ¿esos temas cómo los ven? Pues yo estuve, en la, en la, estuve cinco semanas en la coalición de la esperanza, 
Carmen Saldías me acompañó en el tema programático y fue muy difícil, María Jimena, poder eh, incorporar de manera mucho más estructural, porque es que entienden que es un tema de agenda, de agenda de mujeres, periférico y absolutamente marginal. En, hay que esperar, hay que mirar, porque ahí hay, ahí, ahí hay hombres interesados en este tema, solo hombres, entre otras, pero yo no veo una traza feminista, y es verdad, el debate se está dando en esta fuerza progresista del pacto histórico, con mucho más fuerza y me parece muy interesante todo lo que se está haciendo de lo que cuenta Susana, de lo que cuenta Sara, me parece interesantísimo. Yo no veo ese movimiento ni en el Partido Verde ni en la coalición de la esperanza. Catalina, Susana. Yo veo exactamente lo mismo. Creo que eh, hay un costo político todavía muy grande en Colombia de denunciarse públicamente feministas. Son muy pocas las mujeres que están en la política que lo hacen. Una de esas es Ángela María, eh, otra es Francia, otra es Victoria Sandino, por supuesto eh, Susana y Sara, pero incluso fuera de la política, eh, enunciarse feminista en Colombia tiene un costo público muy alto, entonces no es una cosa que sea muy popular, hay que hacerlo más para bajarle ese costo, pero yo tampoco veo que haya una preocupación por la agenda feminista en ninguno de, los, de las otras propuestas. A ver, definitivamente no cabemos en, en las propuestas de conservadores y centro democrático, eh, yo no veo que quepamos las feministas en esos proyectos neoliberales que lo que terminan haciendo es ampliando las brechas eh, y hacer y hacen recortes en lo social y cuando se hacen recortes en lo social eso ese trabajo toca hacerlo solo que ahora lo tenemos que hacer las mujeres gratis las mujeres nos echamos encima el trabajo que el estado no quiere hacer ni pagar eh, entonces creo que ahí no cabemos tampoco las feministas y yo como ciudadana votante feminista colombiana de cara a las próximas elecciones me veo totalmente huérfana porque porque o no estoy ni siquiera reconocida programáticamente o me siento instrumentalizada porque cuando se reconocen las luchas feministas en los programas, eso no está respaldado con acciones que a mí me digan estas promesas sí se van a cumplir porque aquí las prácticas patriarcales de la política cambiaron. Eh, y creo que ese es el sentimiento de muchas feministas en este momento en Colombia. Que, que, o sea, nosotras tendríamos que ser las votantes naturales de la izquierda. La izquierda debería decir, ok, estas son las viejas que más propaganda me van a hacer, que me van a mover los votos, que se van a comprometer apasionadamente por nosotros, porque las feministas lo haríamos si vemos un programa que creemos que de verdad pueda avanzar los derechos de las mujeres claro. y una persona que, que pueda cumplir esas promesas. Pero yo creo que, como muchas, estoy totalmente huérfana políticamente en Colombia como feminista en este momento. Susana. Yo destaco eh, el encuentro del Pacto Histórico de las Mujeres del Caribe, que fue absolutamente interesante, con Francia Márquez, con Catalina Pérez, que va a ser candidata campesina de la NUC en, al Senado, o es precandidata al Senado en el Pacto Histórico, eh, la creación de feministas y plebeyas como nodo dentro de la Colombia eh, humana, que está lanzando esta mujer campesina. Fíjense, ahí hay un ejemplo concreto de lo que, del tipo de política que queremos hacer. Cómo una mujer de la ANUC, de la toma de tierras de los 70 eh, puede volver del exilio y encuentra un movimiento feminista de jóvenes urbanas que la impulsan para precisamente ser una voz en el Congreso de esa reforma de la tierra desde las mujeres y las luchas históricas de las mujeres. Allí esas candidaturas son las que tenemos que visibilizar, esas voces somos las que tenemos que empujar. Eh, y obviamente eh, hay por lo menos cinco nodos de, de, del tema de mujeres específicos creados en los últimos dos años en Colombia Humana 
eh, con agendas múltiples y diversas que creo que genera una gran diversidad. La, la Organización de las Mujeres del Polo Democrático, que ha sido muy interesante con una vicepresidencia de mujeres eh, y en donde estamos buscando tratar de converger. Entonces creo que hay optimismo, hay posibilidad, hay resistencia, hay dificultad, pero definitivamente tenemos que seguir en la lucha. Bueno, yo les... Ah, bueno, Sara, perdón. No, ya para, para concluir eh, este tema pues, del feminismo, el tema que nos está ocupando, eh, pues yo sí quisiera decir que, el, que aprovechando pues, que Catalina dice que se siente huérfana, pues que muy bienvenida al polo democrático, estamos <risa> construyendo una fuerza feminista en el polo. Y, está, y estamos listas, está también. Estamos listas también, pero justamente esa es la diferencia, porque si bien esta violencia política de algún sector fanático de la Colombia Humana y del Pacto Histórico lo que hace, en el fondo lo que quiere hacer es sacarlo a uno sacar a las personas que les incomodan y que critican, yo sí les quiero decir, yo no me voy de aquí porque yo soy de izquierda, seré de izquierda y este es el proyecto con el que me identifico a pesar de las dificultades para las feministas. Yo estudiando la pelea en el polo, por ejemplo, por la lucha por la paridad y la lista cremallera, son, tienen solamente cuatro senadores hombres creando este grupo feminista, entonces... A diferencia de otros movimientos y a pesar de las críticas que uno sí. le puede hacer a Petro en la Colombia Humana y en el Pacto Histórico se está dando este debate que es muy importante. Invito también a las compañeras de Estamos Listas que obviamente están furiosas con las declaraciones de Petro a que nos acompañen también en el Pacto Histórico. Estamos listos, aclaremos qué son. Estamos este listas es, porque es, la bueno, gente Estamos no listas es este movimiento que empezó en Medellín que es una práctica feminista en sus propósitos y en sus procedimientos. Tiene una concejala en Medellín que se extiende como movimiento político que nacional. Que es una de las que más ha reaccionado frente a, a las declaraciones este, de Gustavo Petro. Exacto. Y este sábado eh, yo les voy a acompañar porque se va a divulgar el nombre de las mujeres después de un proceso absolutamente de discusión deliberativo y democrático, quienes van a ser las candidatas al Senado. O sea, yo también le diría a Catalina y Catalina acompañado, estamos listas, ahí estuvimos Francia y yo, y ahí hay un, un esfuerzo enorme, gigantesco, difícil, pero ahí están las mujeres de Estamos Listas con una práctica feminista al 100%. Bueno, estas declaraciones de Gustavo Petro han provocado yo creo que uno de los debates más interesantes y en el fondo yo creo que es bienvenido este debate. Es cierto que en muchos otros movimientos políticos que se dicen progresistas, pues estos debates no se dan. Y en el caso del movimiento de Gustavo Petro, este es un debate caliente, oígame esto, que se está realmente haciendo en estos momentos en todos los lugares donde hay o por lo menos existe el movimiento de Gustavo Petro. Y eso hay que agradecérselo a Gustavo Petro. Pero también hay que decir que es interesante que las feministas por primera vez asuman un debate y que lo hagan de una manera tan interesante como lo hicieron aquí. Ustedes han dicho que son feministas, pues yo también. Somos ya no cuatro, sino cinco, y somos miles en Colombia. Y sus voces siempre se van a oír en A Fondo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán, feminista.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.